0: Almocei com oito senhoras, tias e amigas da minha sogra em Belo Horizonte A anfitriã, Zelinha, preparou uma galinhada no pátio Com mesas de madeira às sombras de jabuticabeiras A horta simbolizava o nosso ventilador de temperos Vinha o cheiro de hortelã e de alecrim, uma brisa, coisa gostosa. Puxava o ar com força, como se estivesse no meio de um bosque. Eu era o único homem naquele clube de mulheres mais velhas, na faixa dos 75 anos. A princípio, notei a raça superior feminina. A maioria, com duas exceções, experimentava viuvez havia um bom tempo. Os homens morrem mais cedo, apesar de fazerem muito menos dentro e fora de casa do que as mulheres. Pelo histórico familiar, já imaginei a minha Beatriz depois da minha morte. Velhinha, linda de preto, magra e elegante, e não sentindo em nada a minha falta. Doeu, mas não há como conter a vida. As viúvas não mencionavam seus falecidos. Pareciam estar mais felizes agora do que quando casadas. Isso doeu também. Porém, logo entendi que não se pode ficar preso à memória. Fui descontar meus medos do futuro tentando puxar conversa. Afinal, precisava me sobressair naquele grupo. Mostrar minha trajetória gloriosa e excitante. Desfrutava da vantagem de uma carreira no auge. Quebrei as pernas e os braços lentamente. Não conseguia me encaixar em nenhum tema. Elas falavam rápido demais. Trocavam de assunto com altivez e não permitiam repescagem. Quando raciocinava algo inteligente, o papo já havia migrado para uma nova reflexão e eu perdia a deixa. Política, economia roupas, dietas, eu sempre sobrava e elas não apresentavam nenhuma compaixão comigo. Iam passando de mão em mão as panelas e as palavras. Daí decidi me vingar e trazer à tona as minhas recentes leituras e os filmes vistos no cinema. Sou um cinéfilo e um rato de sebo para ver, por exemplo, Faltavam apenas uns três títulos dos concorrentes das principais categorias do Oscar. Tampouco obtive silêncio e empatia. Elas tinham assistido a mais filmes que eu e lido mais no último mês. As velhinhas foram se transformando em comentaristas e resenhistas velozes e furiosas. Calei a boca e e entrei em depressão durante o restante das horas. É impossível concorrer com a programação cultural das aposentadas. Aprenda isso! Aprendi da mais constrangedora forma. Elas ainda me jogaram na cara visitas a exposições, vicinagens, peças de teatro e concertos da Filarmônica. Quando comentaram das encenações no Royal Opera House em Londres e dos musicais da Broad em Nova York, o terror exagerou e passou do ponto. Arcava com a maior humilhação intelectual da minha bagagem. Suí frio e me escondi debaixo das jabuticabeiras. Por pouco, Beatriz não ficou viúva ali mesmo. A felicidade familiar pode ser medida pelo índice de frequência do sofá da sala. Quanto mais a família se encontra na sala, seja para assistir televisão, seja para suspirar pelos excessos do almoço, do almoço e da janta, mais ela estará unida. Significa que todos preservam um tempo para se olhar nos olhos, para implicar para se atualizar do afeto. Todos se procuram para conversar e saber como está a vida. Todos são todos. Todos são todos. Não, cada um em seu quarto, cada um em seu celular, cada um em seu computador. Por um momento ainda são todos. O sofá da sala é filho da mesa de jantar. O sofá da sala é uma segunda cama, uma cama suplente para cochilos fora de hora. O sofá da sala é a preguiça coletiva, é o nosso longe pré-histórico. A manta que o sofá recebe devido a um rasgão é com decoração pelo uso. Família feliz tem manta no sofá. Pela estima, o sofá transforma-se no móvel mais difícil de ser trocado pois é um santuário de lembranças. Cria-se uma compaixão com sua velhice. Pode estar puído e gasto com as molas, com as molas frouxas ou almofadas viradas para tapiar os furos e não se joga facilmente fora. Ele é a cola da casa, o rejunte dos laços. O bote salva vidas nas crises. Os filhos e pais pulam no sofá nas tempestades financeiras, esperando o sol voltar. É também o sinônimo de festas e da bonança. Ali, visitas frequentes assumem a condição vitalícia de amigos e conselheiros. Parentes enxergam um refúgio para sorrir e preservar as histórias engraçadas da linhagem. Família desunida... Não fica no sofá. Seus integrantes fogem para os quartos, fecham sua solidão em fones de ouvido, realizam a refeição em separado, mexem na geladeira em escalas diferentes. Mal se partilham, mal se abraçam, mal se beijam. O sofá é imóvelmente novo e triste, como uma loja de decoração para ser vendido não é arrastado, não caminha com o peso da algazarra, sem cheiro de ninguém, sem farelos de pão e salgadinhos, sem pipocas perdidas debaixo de sua base, sem os círculos dos corpos gelados, sem conhecer produtos milagrosos de tiramanchas, é apenas um sofá, em vez de simbolizar o patrimônio da alegria caseira. Na minha infância, os quartos eram sempre menores do que a sala. As camas eram menores do que o sofá, para aprendermos a conviver e jamais nos escondermos no castelo da individualidade.